0: Capítulo 3. Rodia no acepta la boda de su hermana con Lujín. «Va bien, va bien», exclamó regocijado Sasimov al ver llegar a las dos mujeres. Hacía diez minutos que estaba allí ocupando el lugar de la víspera en el extremo del diván. Raskolnikov sentaba en el otro extremo, estaba totalmente vestido y se había lavado y peinado con cuidado, lo que no acostumbraba hacer desde tiempo atrás. La habitación quedó llena de gente, pero Anastasia logró deslizarse detrás de los visitantes con el propósito de permanecer allí para enterarse de todo. Laskolnikov se encontraba muy mejorado, sobre todo en comparación con el día anterior. Sin embargo, su palidez era más acentuada y parecía triste y absorto en penosas reflexiones. Su aspecto era el de un hombre herido o que acabara de experimentar un agudo sufrimiento físico. Con los labios crispados y los ojos irritados, hablaba a regañadientes, cual si cumpliera a la fuerza una obligación ineludible. Por instantes se transparentaba en sus gestos una especie de inquietud no le faltaba más que un vendaje en un brazo o una mano para completar la semejanza con un hombre que tuviera un panadizo muy doloroso o si hubiera deshecho un dedo o cualquier otra cosa por el estilo. Aquel rostro demacrado y triste se iluminó un instante cuando entraron su madre y su hermana, pero esto no hizo sino agregar una expresión de reconcentrado dolor al penoso extravio que se leía en sus rasgos. El brillo de sus ojos se extinguió enseguida, Sosimov, que velaba por él con la ferviente atención de que es capaz un médico joven, observó con sorpresa que en el momento en que entraba su familia, Raskolnikov pareció adoptar una persona, una penosa resolución como a la vista de un nuevo suplicio a que le fuera necesario someterse en lugar de la alegría que normalmente hubiera debido producirse la visita. Comprobó asimismo que cada palabra de la conversación entablada parecía enconar y reavivar la llaga del paciente, pero no dejó de extrañarle la permanencia del dueño de sí mismo y que lograra disimular sus impresiones mientras que la víspera se enfurecía como un verdadero monomaniático a cada frase pronunciada. «Sí, ahora yo mismo me doy cuenta de que estoy casi curado», dijo Raskolnikov besando con cariño a su madre y a su hermana, lo que causó intenso júbilo en Pulqueria Alejandrovna. «Y conste que no digo esto como ayer», agregó dirigiéndose a Rasuminsky y estrechándole la mano con cordialidad sentí verdadera sorpresa al encontrarle de este modo comentó Sosimob satisfecho de la llegada de los visitantes pues durante aquellos 10 minutos se había agotado todos los temas de conversación entre el enfermo y él dentro de tres o cuatro días si continúa así estará como antes, es decir como hace un mes o dos o tal vez tres. esta enfermedad se estaba incubando hace tiempo, ¿convendrá ahora conmigo en que usted tuvo buena parte de culpa? agregó con una sonrisa circunspecta como si temiera irritar al enfermo es posible, repuso con frialdad con Likop. Digo esto, prosiguió Mob con más confianza, porque su restablecimiento depende ahora de usted mismo. Ya que en la actualidad es posible conservar, conversar con usted, quisiera persuadirle de la necesidad de examinar las causas primitivas y, por decir así, radicales, que presidieron su estado enfermizo para que la curación sea completa. De otro modo, el mal puede reagravarse. Ignoro qué causas pueden ser esas, mas usted debe conocerlas. Su inteligencia le habría permitido, sin duda alguna, observar todas las etapas. Creo que el comienzo de la enfermedad coincide con su salida de la universidad. No debe permanecer ocioso. El trabajo, con una finalidad determinada, le será sumamente beneficioso, en mi opinión. Sí, tiene razón. Volveré lo más pronto que pueda a la universidad y entonces todo irá como sobre ruedas. Sosimov, cuyos juicios-consejos estaban destinados en parte a producir admiración en las damas, quedó desconcertado cuando al terminar su discurso y levantar los ojos hacia su interlocutor, advirtió en su rostro una expresión de ironía no disimulada. Esto duró solo un segundo. Pulqueria Alejandrovna se apresuró a dar las gracias al médico, recordando de paso la visita efectuada la noche anterior. ¿Cómo fue a la casa de usted anoche? Preguntó Raskolnikov con inquietud. ¿Así que no durmieron después de un viaje tan prolongado? Sí, Rodia, pero todo eso sucedió antes de las dos de la mañana. Dunia y yo nos acostamos, no nos acostamos nunca antes de las dos. No sé cómo agradecerle, continuó Raskolnikov, repentinamente, sombrío y bajando la cabeza. Dejando de lado la cuestión de dinero, ¿me permite que haga esta alusión? Dijo dirigiéndose a Sosimob. «No me explico cómo he podido merecer tantas atenciones de su parte. No comprendo y me resulta penoso no saber por qué. Se lo digo con entera franqueza». «Vamos, no se exalte», respondió Sosimob con una forzada sonrisa. Suponga que es usted mi primer cliente y cuando un médico trata a sus primeros pacientes, los mima cual si fueran hijos suyos y hasta se da el caso de que se encariñe con algunos. Como usted sabrá, mi clientela no es muy numerosa». No hablaré de este añadió Raskolnikov señalando a Razuminsky, que solo ha recibido de mí molestias e injurias sin cuento. Vaya, unas tonterías. Está visto que hoy te encuentras en plena en vena sentimental, exclamó Razuminsky. Si hubiera sido más perspicaz, habría notado que su amigo no se hallaba en disposición sentimental, sino todo lo contrario. Circunstancias que no escapaban a los ojos de Abdosia Romanovna, que observaba a su hermano con inquietud. Apenas me atrevo a referirme a ti, mamá, continuó Raskolnikov como si recitara una lección aprendida en esa misma mañana. Solo hoy he podido comprender cuánto te has atormentado esperando mi regreso. Después de dicho esto, extendió la mano a su hermana en silencio, pero con una sonrisa que denotaba sincera emoción. Dunia tomó la mano ofrecida y la oprimió entre las suyas con alegría y gratitud. Era la primera vez que Raskolnikov se dirigía a ella después de las borrascosas escenas de la víspera. El rostro de la madre se inundó de felicidad al ver aquella reconciliación mutua y definitiva de ambos hermanos. —A eso es lo que más me gusta en él —exclamó Razumiski, siempre dispuesto a exagerar, moviéndose bruscamente en su silla. —Tiene unos arranques tan nobles y tan espontáneos. Qué delicada forma de proceder, pensó la madre. Qué gestos dignos de él, y qué actitud al poner fin al malentendido con su hermana, tendiéndole solo la mano y mirándola de frente. Mi hijo es hermoso, sus ojos son expresivos y su rostro es más bello aún que el de Dunia. Pero, Dios mío, siento deseos de arrojarme a su cuello, de besarlo, de llorar de alegría. Pero tengo miedo, miedo. Mira de una manera, señor. Habla con ternura, pero tengo miedo. ¿Por qué? —¡Ah, Rodia! —exclamó de pronto apresurándose a responder a la observación de su hijo. —No puedes imaginarte cuán desdichadas nos sentimos ayer, Dunia y yo. Ahora que todo ha pasado, podemos decírtelo. Figúrate que apenas dejamos el tren, corrimos aquí para abrazarte y esa mujer... Pero sí está aquí. Buenos días, Anastasia. Esta mujer nos dijo que te habías acostado con elevada temperatura, que oíste sin saberlo el médico en pleno delirio y que te, estabas que te estaban buscando. Imagínate la impresión que nos causó este relato. Recordé sin quererlo la trágica muerte del teniente Potanchikov. Uno de nuestros conocidos, amigo de tu padre, quizá no te acuerdes de él, Rodia, que también salió a la calle con temperatura y cayó en un pozo del que fue retirado solo al día siguiente, ya cadáver. Como es natural, nosotros exageramos su estado. Estuvimos a punto de mandar a buscar a Pedro Petrovich para que nos prestara alguna ayuda. Nos sentimos tan solas, tan desamparadas. Dijo todo esto con voz doliente y trémula, pero se interrumpió de súbito al recordar que Pedro Petrovich constituía un tema peligroso, aunque en ese momento todo marchara bien. Sí, sí, todo eso es muy lamentable, murmuró Raskolnikov, pero con tal indiferencia, tal desgano, que Dunia lo miró con estupor. ¿Qué quería decir? Continúa haciendo un esfuerzo para coordinar sus ideas. —¡Ah, sí! No vayas a creer, mamá. Ni tú tampoco, Dunia, que no había pensado en ir a veros hoy sin esperar que vinieres vosotras primero. —¿Por qué dices eso, Rodia? —exclamó Pulqueria Alejandrovna con asombro. —¿Se cree obligado a respondernos? —pensó Dunia. —Hace las paces y pide disculpas como si se desempeñara una obligación o como si recitara una lección aprendida de memoria. «Apenas me desperté, quise ir a veros, pero me vi impedido por la cuestión de la ropa. Olvidé decir a Anastasia ayer que limpiara esas manchas de sangre. Recién ahora pude vestirme». «¿Sangre? ¿Qué sangre?» inquirió Pulqueria Alejandrovna. «No es nada, no te inquietes, mamá. Ayer, como titubeaba un poco al marchar débil todavía, tropecé con un hombre herido, un funcionario. Estaba delirando». —¿Delirabas? —Pero lo recuerdo todo —interrumpió Raskolnikov. —Es cierto —repuso Raskolnikov, algo preocupado. —Recuerdo hasta los más insignificantes detalles del acontecido. ¿Por qué habré hecho eso? ¿Por qué habré ido allí y habré obrado de la forma en que lo hice? No puedo explicármelo con claridad. —Es un fenómeno bien conocido —interminó Sosimov. La ejecución de los actos es magistral, de una habilidad extraordinaria, pero el principio de que emana este acto se altera en el alineado y depende de diversas impresiones morbosas. Es como un sueño. «Persiste considerándome un demente, o poco menos», pensó Raskolnikov. «¿Pero eso no ocurre con las personas normales?», insinuó Dunia mirando a Sosimov con inquietud. La observación es justa, replicó éste, en el sentido de que casi todos somos en realidad alineados con la única diferencia de que los enfermos son un poco más alineados que nosotros. En cuanto a lo que podría llamarse hombre normal en absoluto, apenas existe. Podrá encontrarse uno entre cien decenas y aún centenas de miles, y todavía. Al oír el término alienado, que Sosimo sí había dejado de escapar por descuido al referirse de su tema favorito, todos los rostros se ensombrencieron. Raskolnikov, con una extraña sonrisa en los labios descoloridos, al parecer no prestaba atención alguna a cuanto ocurría, ensimismado sí en sus pensamientos. ¿Qué sucedió con ese hombre atropellado? Te interrumpí sin querer, dijo Rasumiskin. ¿Qué? Pronunció Raskolnikov como si se despertara. Ah, sí, me, marché, me manché de sangre mientras ayudaba a conducirlo a su domicilio. A propósito, mamá, ayer hice algo imperdonable. Verdaderamente no estaba en mi sano juicio. Di todo el dinero que me enviaste a su esposa para el entierro. La pobre mujer queda viuda y está tuberculosa. Tiene tres niños pequeños hambrientos. Carecen de todo. Hay también una joven. Creo que tú misma les habrías dado el dinero si hubieses visto. No había derecho alguno para hacerlo, lo reconozco, sobre todo sabiendo las penurias que pasaste para procurarte esta suma. Hasta para ayudar a los demás es preciso antes que nada tener el derecho de hacerlo. Si no, creves, chenes, si vos net as pas, setems, no es así, Dunia, observó sonriendo. No, no es así, repuso la joven con firmeza. —Bah, tú también. Tienes ciertas intenciones, murmuró mirándola casi con odio y sonriendo sarcásticamente. Hubiera debido imaginármelo, aunque no te hace mucho honor. Tanto mejor para ti. De esta manera llegarás hasta cierto límite. Si no lo franqueas, serás desdichada y si lo haces acaso, seas más desdichada todavía. Pero todo esto es absurdo, añadió con viva irritación, como si lamentara haberse dejado llevar por su carácter. Solo quise pedirte mamá perdón, concluyó con sequedad que casi era dureza. No te preocupes, Rodia, estoy convencida de que hace siempre lo que conviene, se apresuró a contestar la madre. No estés tan convencida, replicó Raskolnikov con expresión casi siniestra. Hubo un momento de silencio. Toda la conversación había tenido algo de tenso, tanto la reconciliación como los pedidos de disculpa, y nadie dejaba de advertirlo. Se diría que tienen miedo de mí, pensó Raskolnikov, observando a su madre y a su hermana. Entonces, las habré amado por costumbre. ¿Sabe, Rodia, que ha muerto Marta Petrovna? Esta morre de repente Pulkeria Alejandrovna. Que Marta Petrovna, Dios mío, Marta Petrovna, la esposa del señor Sidrigailov, te hablé mucho de ella en la última carta. «Ah, sí, ya recuerdo. Así que ha muerto», dijo Raskolnikov, estremeciéndose como si se sintiera frío. «¿Es posible? ¿Y de qué murió?» Fue de repente, se apresuró a agregar Pulqueria Alejandrovna, alentada por esa curiosidad. «Justo en el momento en que te envié mi carta, ese mismo día, ese hombre malvado a lo que parece ha sido la causa de su muerte. Dicen que le pegaba como un verdadero salvaje». ¿vivían de ese modo? Preguntó Raskolnikov a Dunia. No, todo lo contrario, él se mostraba siempre paciente y hasta amable hacia ella. En muchas ocasiones llegó a tener demasiada indulgencia para el carácter de su mujer, eso durante siete años, después habría perdido la paciencia. Entonces no era tan terrible como dicen, ya que aguantó siete años, pero se diría que lo excusas, Dunia. No, de ningún modo, es un individuo abominable, no puedo imaginarme hombre más repulsivo que él dijo la joven casi temblando y arrugando el entrecejo como al recuerdo de algo abyecto. Sucedió por la mañana. Presiguió Pulkeria Alejandrovna. Después de una escena terrible, Marta Petrovna hizo enganchar para trasladarse a la ciudad por la tarde, como hacía siempre que se peleaba con su esposo. Almorzó con un buen apetito, a pesar de que Sidrigailov le había pegado, y de inmediato tomó un baño frío, como tenía por costumbre hacer diariamente. Apenas entró en el agua, quedó fulminada por un ataque de apoplejía. «No es de extrañar», dijo Sosimó, «el marido la ha castigado mucho». «Vamos, no nos interesan esos detalles», replicó Dunia. <risa> «Pero en definitiva, mamá, ¿por qué tienes que andar refiriendo a estos, todos estos chismes?» Dijo de pronto Raskolnikov con irritación que nada hacía prever. «Ah, querido, no sabía de qué hablar. Dejó escapar la madre». «Sí, ya veo. Todos ustedes tienen miedo de mí, ¿no es cierto?» exclamó Raskolnikov con una mueca que hizo parecer a una sonrisa. «Esa es la verdad, en efecto», declaró Dunia, clavando sus ojos en los de su hermano con severa expresión. Al subir la escalera, mamá llegó hasta a hacer la señal de la cruz. Tanto miedo tenía. el rostro de Raskolnikov se crispó como en el momento de una crisis nerviosa. «¡Ah, qué dices, Dunia! No te enfades, Rodia, te lo ruego. ¿Por qué le has dicho eso, hija mía?», balbuceó consternada pulquería Alejandra Omna. Durante el viaje en el tren no cesaba de repetirme que pronto volveríamos a vernos, que hablaríamos de todas nuestras cosas. Era tan feliz que el trayecto me pareció corto. Pero, ¿qué digo? Ahora también soy feliz. No tienes razón, Dunia. Soy feliz nada más que al verte, Rodia. Basta mamá, murmuró Raskolnikov visiblemente agitado y sin mirarla le estrechó la mano Ya tendremos oportunidades sobradas de hablar Al decir estas palabras experimentó una sensación horrible de vacío en el corazón Palideciendo como un muerto de nuevo invadía su ser el frío mortal de horas pasadas Sintiendo que terminaba de decir una espantosa mentira No solo no podría hablar jamás con el corazón en la mano Sino que ni siquiera podría hablar de cualquier cosa que fuera con persona alguna la impresión fue tan violenta que por un momento olvidó cuánto lo, ro lo rodeaba y, levantándose del diván, se dirigió hacia la puerta sin mirar a nadie. —¿Qué haces? —gritó Razumiskin, tomándolo de un brazo. Raskolnikov se sentó de nuevo y miró silenciosamente en derredor suyo. Todos lo contemplaban con estupefacción y asombro. —¡Qué fastidiosos son ustedes! —exclamó pronto. —Digan algo de una vez. ¿Por qué se quedan así? Vamos, hablen. —Vamos a conversar. Estamos reunidos y no decimos una palabra. Digan algo. —Dios sea loado. Pensé que iba a repetírselo de anoche, dijo Pulqueria Alejandrovna persignándose. —¿Qué tienes? —preguntó con desconfianza Abdosia Romanovna. —Nada, acabo de acordarme de una tontería, repuso Raskolnikov echándose a reír con falsa alegría. —Vamos, si es una tontería, menos mal, pero yo temía, murmuró Sosimov levantándose del sofá. —Debo irme, volveré luego, si puedo. Saludando cortésmente a las presentes, se retiró. —¡Qué hombre excelente! —observó Pulqueria Alejandrovna. —Sí, un buen hombre, magnífico, culto, instruido inteligente —afirmó Raskolnikov, con un entusiasmo y una vivacidad poco habitual de él. —No recuerdo dónde lo vi antes de mi enfermedad. Creo haberlo conocido en alguna oportunidad anterior. —Este también es un hombre excelente —dijo señalando con un movimiento de cabeza a Rasuminskin. «¿No es cierto, Dunia, que es muy simpático?» «En efecto», respondió la joven. ¡Bah! ¿qué cosas se te ocurren?» «Es la morra sumisquina, toda luz es confuso y enrojeciendo hasta la raíz de los cabellos». Pulquera Alejandro me sonrió con dulzura y Raskolnikov soltó una carcajada sonora». «Pero, ¿a dónde vas? Yo también tengo que hacer». «Eso no es cierto, quédate. Que Sosimov se haya ido no es una razón para que tú también te marches. Te quedas aquí». «¿Pero qué hora es? Ya son las doce». «Dunia, qué bonito reloj. Vamos, a hablen un poco. Parecen empeñados en que todo lo diga yo». Este reloj es un regalo de Marta Petrovna», respondió Dunia. «Le costó muy caro», añadió Pulkeria Alejandrovna. «Ah, sí, es un poco grande para ser de señora». «Me gusta mucho esta forma», declaró Dunia. «Entonces no es un regalo del novio», pensó Razuminskin regocijándose íntimamente, sin explicarse bien por qué. «Creí que era un regalo de Lujín», insinuó Raskolnikov. «No, todavía no ha regalado nada a Dunia. ¿Recuerdas, mamá, que yo también estuve enamorado y que quise casarme?» Dijo de pronto Raskolnikov a su madre, causándole cierto sobresalto por el imprevisto giro de la conversación y por el tono con que pronunció esas palabras. —¡Ah, sí, hijo mío! —repuso Pulqueria Alejandrovna, cambiando una mirada con su hija y con Razuminskin. —¿Qué podría decirles de eso? Apenas lo recuerdo yo mismo. Era una joven enfermiza, continuó con aire pensativo y sin levantar la vista del piso. Delicada y muy sensible, daba limosna a los pobres y no pensaba sino en el convento. Un día, al hablarme de sus ideas y sus propósitos, se deshizo en lágrimas, lo recuerdo bien. Era más bien fea. —En verdad, no sé qué fue lo que me atrajo hacia ella. —Tal vez el hecho de que siempre estuviese delicada. —Creo que si hubiera sido coja o jorobada la habría querido más aún. Sonrió como un absorto en sus reflexiones y continuó. —Fue algo así como un delirio de primavera. —No, no fue solo un delirio de primavera —exclamó Dunia con vivacidad. Rascolnikov miró a su hermana, pero pareció no haber oído o comprendido sus palabras. Como en un sueño, se acercó a su madre besándola y volvió a sentarse en su lugar. —¿La amas todavía? —preguntó emocionada Pulquería Alejandromna. —¿Ahora? —Ah, ¿te refieres a ella? —No, todo pertenece al otro mundo para mí, es antiguo. —Sí, hasta lo que me rodea me parece en ocasiones que se desarrolla en otra parte. —Los miró uno a uno con profunda atención. —A vosotros mismos os miro como si os encontrarías a mil leguas de distancia. —Pero el diablo sabe por qué hablamos de esto. —¿Por qué me interrogáis? —preguntó con, con despecho y comenzó a roerse las uñas en silencio, perdido de nuevo en su abstracción. —¿Qué cuarto infame el tuyo, Rodia? —Es una verdadera tumba, exclamó de improviso Pulqueria Alejandrovna, con el propósito de romper el penoso silencio. —Estoy segura de que tu melancolía se debe en gran parte a este alojamiento. —¿Mi alojamiento? —murmuró Raskolnikov distraídamente. —Sí, mi alojamiento. Ha contribuido, también lo he pensado, pero si supieras qué extraña idea acabas de enunciar, mamá, agregó con enigmática expresión. El tono familiar de la conversación y la presencia de aquellos parientes a los cuales no veía desde hacía tres años, estaban a punto de hacerle insoportable. Sin embargo, tenía que resolver un asunto de suma urgencia en una u otra forma, y desde la mañana a levantarse había resuelto hacerlo. Pensó en ello con verdadera alegría como en una escapatoria providencial. Oye, Dunia comentó en tono severo y seco. Naturalmente te pido perdón por lo sucedido ayer, pero yo creo que mi deber consiste en no apartarme de la línea de conducta que me he trazado, o yo o Lujín. Quizá yo sea un individuo innoble, pero tú no debes serlo. Basta con uno. Si te casas con Lujín dejaré de considerarte hermana mía desde el mismo instante de la boda. —¡Rodia, Rodia! Volvemos a lo de ayer —exclamó Pulquer Alejandrovna visiblemente angustiada—. ¿Por qué persistes en considerarte un ser innoble? No puedo soportarlo. Ayer hiciste lo mismo. —Hermano mío —replicó Dunia con firmeza e idéntica sequedad—. Todo reside en un error de tu parte. Anoche reflexioné, logrando descubrir en qué consiste ese error. Al parecer supones que me sacrifico por alguien. Nada de eso. Me caso simplemente por mí misma, porque me resulta penoso vivir sola. No tengo necesidad de agregar que seré feliz si estoy en condiciones de ser útil a los míos, pero este no es el motivo principal. Está mintiendo, pensó Raskolnikov, royéndose las uñas con verdadero furor. Orgullosa. Se niega a reconocer que quiere desempeñar el papel de bienhechora. Estos caracteres, ama o no detestan del mismo modo. ¿Cuánto? Los execro a todos. En resumen, me caso con Pedro Petrovich porque de dos males optó por el menor, prosiguió Dunia. Estoy dispuesta a cumplir con lealtad todo cuanto espera de mí y por consiguiente no lo engaño. ¿Por qué te sonríes? Su fase estaba congestionada casi y sus ojos relampagueaban de ira. ¿Cumplirás todo? Preguntó Raskolnikov sarcásticamente. Hasta un determinado límite. La forma y las circunstancias en que Pedro Petrovich pidió mi mano me han hecho ver enseguida a qué debo atenerme. No se me oculta que acaso tiene una opinión demasiado elevada de sí mismo, pero confío en que sabrá apreciarme. ¿Por qué sigues riendo? ¿Y por qué suben los colores a tu rostro? Mientes, hermana. Mientes a sabiendas por terquedad femenina. Arreglas delante de mí las cosas a tu manera. No puedes estimar a Lujín. Lo he visto y he hablado con él. En consecuencia, te vendes por dinero. De cualquier manera, procedes villanamente, pero observo con satisfacción que todavía sabes ruborizarte. No es cierto, no miento, exclamó Dunia perdiendo su sangre fría. No contraería enlace con él sin estar convencida de que me aprecia y me estima, no me casaría sin abrigar la firme convicción de que puedo estimarlo. Por suerte, puedo convencerme hoy mismo, un matrimonio así no es una infamia como tú pretendes, pero aun cuando tuviera razón y en realidad me hubiese decidido a cometer esa infamia, ¿no sería una crueldad de tu parte hablarme de ese modo? ¿Por qué me exiges un heroísmo que acaso tú tampoco posees? Esto es despotismo, violencia. Si hago la infelicidad de alguien que por lo menos sea solo la mía, todavía no he asesinado a nadie. ¿Por qué me miras de esa manera? ¿Por qué palideces, Rodia? ¿Qué tienes, Rodia querido? «¡Dios mío! Lo martirizas. Has hecho que se desvanezca», exclamó Pulqueria Alejandra Omna. «No, no, qué tontería, no es nada. La cabeza que todavía no está muy firme. No es un desvanecimiento. Solo piensan en eso». «¿Qué iba a decir? Sí, por cualquier medio te convenceré hoy de que puedes estimarlo y que él te aprecia. ¿Esto es lo que has dicho? Hoy compre oh, comprendí bien?» Mamá, muéstrale a Rodia la carta de Pedro Petrovich. Con manos trémulas, Pulqueria Alejandrovna tendió la carta a su hijo. Raskolnikov la tomó con curiosidad, pero antes de abrirla miró a Dunia con sorpresa. Es raro, dijo lentamente, como asaltado de súbito por un nuevo pensamiento. Me pregunto por qué he de preocuparme tanto. ¿Por qué todas estas discusiones? Cásate con quien te plazca. Habló como para sí mismo, aunque pronunciando las palabras en voz alta, y por un instante contempló a su hermana con cierta aprensión. Por fin abrió la carta y comenzó a leerla con detenimiento, y una vez terminada, la releyó. Siempre con gran atención, pulquería Alejandrovna experimentaba enorme inquietud y todos aguardaban un estallido. -Es sorprendente -pronunció el joven, después de un momento de reflexión, devolviendo la misiva a su madre y sin dirigirse a nadie en especial. Es abogado, tiene una vasta clientela, su conversación es amenazada y sus términos rebuscados, y sin embargo escribe como un iletrado. Hubo un movimiento general. Nadie esperaba aquella salida. Todos escriben de ese modo. objetó Razumiskin. ¿Has leído esta carta? Sí. Se la mostramos, Rodia, para pedirle consejo. Balbuceó, confundida, porque era Alejandrovna. Es el estilo de los tribunales. Irrumpió Razumiskin De ese modo se redactan las actas judiciales. ¿De los tribunales? Sí, eso es. De Leguleyo. No es el estilo de un iletrado, sino el de un hombre de negocios. Pedro Petrovich no oculta que recibió escasa instrucción y se enorgullece de haberse abierto camino por sí solo. Intervino abdosia romanovna con un tanto, un tanto mortificada por el tono que afectaba a su hermano. Bien, si está orgulloso será sin duda porque tiene motivos para estarlo, no digo lo contrario. Creo advertir que te sientes contraria hermana porque esta carta solo me ha sugerido una observación frívola y piensas que habla a propósito de esas insignificancias para incomodarte. Todo lo contrario. El estilo de Lujín ha hecho acudir a mi mente una observación en que el presente caso no me parece fuera de lugar. Hay una expresión, no tendréis más que orar, como os parezca, que nada deja que desear en cuanto a riqueza de sentido y claridad, además la amenaza de partir de inmediato, si yo voy, que equivale a la de abandonarlas sin remisión, aun cuando haya sido él quien las invitó a trasladarse a San Petersburgo. —¿Qué opinas, Dunia? ¿Es tan ofensiva esa expresión de parte de Lujín como lo sería si la hubiera escrito él y designó a Razumisky o a Sosimov o a alguno de nosotros? —No, repuso Dunia, animándose. Comprendí muy bien que esa expresión era demasiado cándida y que tal vez Lujín no es dueño de su pluma. Ha razonado con justez, hermano. No esperaba. La expresión es de estilo, judicialmente no se podría escribir de distinta manera y tal vez ha sido más grosero de lo que se propuso, pero voy a desencantarte un poco en esta carta, ya que hay otra expresión todavía. Una calumnia hacia mí bastante vil, por cierto. «Ayer di dinero a una viuda tuberculosa y agotada por las privaciones, no con el pretexto de costear el entierro, sino en realidad para hacerlo y no en el man, la mano de una joven cuya conducta equívoca es notoria. Como él dice, «Ayer la veía por vez primera, sino a la propia viuda». «En todo esto veo el propósito de envilecerme ante vuestros ojos y de crear cizaña entre nosotros». Todo expresado en el estilo de los tribunales, es decir, revelando con claridad sus intenciones y dando muestras de un empeño más, más vale ingenuo. Es un hombre inteligente, pero no basta hacerlo para hablar con inteligencia. Todo esto lo pinta de cuerpo entero y no creo que te aprecie gran cosa. Lo digo únicamente para que no te forjes vanas ilusiones, pues deseo solo tu bien. Dunia no respondió su resolución, ya estaba adoptada y no esperaba más que la noche. Y bien, ¿qué dices tú, Rodia? Inquirió Pulqueria Alejandrovna, más nerviosa todavía por el tono de negocios en que se desarrollaba la conversación. ¿Qué quieres decir con esto? Ya ves, Pedro Petrovich solicita que no vengas a casa esta noche y dice que se marchará si vienes. ¿Vendrás? No, soy yo quien sabe decidir eso, sino vosotras. En primer lugar, si esta exigencia de Pedro Petrovich no les ofende y luego si la misma Dunia no se siente mortificada. En cuanto a mí, haré lo que más os agrade Agregó con sequedad Dunia ha decidido ya y yo estoy de acuerdo con ella Se apresuró a contestar por querida Alejandro He resuelto rogarte, Rodia, rogarte con el mayor empeño Que asistas en nuestra casa a la entrevista, dijo Dunia ¿Vendrás? Sí, iré Me permitiré invitar a usted también para que venga a casa a las 8 Añadió Dunia dirigiendo a Rara Mamá lo invitó también a él —Perfectamente, Dunia, dijo Pulquer y Alejandrovna. Sea como vosotros queréis, para mí será un alivio. No me gusta fingir ni mentir. Es preferible decir toda la verdad, por dolorosa que sea. Enójate ahora si quieres, Pedro Petrovich. Página veinticuatro.